1: صلى <تصفيق> وسلم
0: صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين يا علي بن أبي طالب وعلى آلك الطيبين الطاهرين قال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ما اكتنزت من دنياكم تبرا ولدخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا ولا احتزت من أرضها شبرا وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق اما لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة ولعل بالحجاز او اليمامه من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. صدق مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عطروا مجالسكم بالصلاه على محمد وال محمد. بعد ثلاثه وستين سنه من البذل والعطاء والجهاد والتضحيه وبعد ان سطر حياه لا مثيل لها في تاريخ البشر في مختلف الميادين والمجالات بعد كل ذلك علي يفارق الدنيا هذه هذه الليله هي ليله شهاده امير المؤمنين علي بن ابي طالب علي حينما يفارق الدنيا لا يخسر هو شيئا بمفارقته للدنيا بالعكس انه يربح وانه ينال الفوز الذي بذل وسخر دنياه من اجله ولذلك قال عليه السلام حينما سقط في محرابه فزت ورب الكعبة الليلة بالنسبة لعلي تعتبر ليلة تهيؤ للانتقال إلى عالم السعادة الأبدية ليستريح قلبه من المعاناة ليستريح قلبه من الآلام ولكي يرى هناك جزاء عمله وجهاده وعبادته وفضله وكدحه في ذات الله ولكنها الخسارة للبشرية البشرية خسرت الليلة الليلة خسارة عظمى على البشرية جمعاء اليتم في هذه الليلة لا يختص بأبناء علي الصلبيين وإنما كل البشر من دعاة الخير ومن محب الخير والفضيلة يجب أن يشعروا هذه الليلة باليتم لفراق علي بن أبي طالب هو أب لكل الأمة ولقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة فجميعنا هذه الليلة في عزاء أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر في مصيبة أمير المؤمنين وأهم شيء يجب أن نتحدث حوله في مثل هذه الليلة أن نتحدث في علاقتنا وارتباطنا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أبونا أبو هذه الأمة وأنتم تعلمون أن العلاقة بين الأولاد والآباء إما أن تكون علاقة بر وإما أن تكون علاقة عقوق فتعالوا ندرس علاقتنا بأبينا علي هل نحن نبر أبانا أم لا سمح الله نعق أبانا ما هي علاقتنا بأمير المؤمنين خاصة وأننا نحن والحمد لله نفتخر بأننا منسوبون إلى علي بن أبي طالب نفتخر بأننا شيع لعلي بن أبي طالب وإن شاء الله نكون كذلك ونحن نفتخر ونعتز لأن الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب جميع المسلمين تنقل لنا البشائر عن رسول الله لعلي ولشيعته كما ينقل الحاكم حسكان النيسابوري في شواهد التنزيل قال لما نزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه حاضرون وأشار إلى علي قال أنت وشيعتك يا علي وفي مورد آخر بسند آخر هم علي وشيعته كلمة شيعة ليست جديدة الرسول صلى الله عليه وآله استخدمها لأتباع علي بن أبي طالب أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة وفي حديث آخر يا علي شيعتك على منابر من نور حولي في الجنة مبيضة وجوههم حولي في الجنة طيب إذا نحن نعتز ونفتخر بأننا ننتسب إلى علي بن أبي طالب السماعة مطبيعية لا ننتسب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن ما هي حقيقة هذا الانتساب ما هو المطلوب منا كشيع لعلي بن أبي طالب وكيف نكون شيعة حقيقيين لعلي بن ابي طالب هذا هو موضوع بحثنا وحديثنا هذه الليلة هل يكفي منا مجرد الاعجاب بشخصية علي بن ابي طالب والحب لعلي بن ابي طالب جماعة يقولوا عن يمين المجلس هذا الطريق الجانبي هذا مخصص للنساء فالرجال يسلكوا الطريق الاخر هذا المكان خاص بالنساء جزاكم الله خير. ما هي حقيقة ارتباطنا وعلاقتنا بامير المؤمنين علي بن ابي طالب؟ هل يكفي مجرد الحب النفسي والاعجاب القلبي بعلي بن ابي طالب؟ اننا نحبه بقلوبنا معجبون بشخصيته هل الحب والإعجاب كاف حتى نكون شيعة لعلي تنطبق علينا هذه الأحاديث والروايات في الواقع يبدو أن الحب والإعجاب لا يكفي لوحده لماذا؟ لأن شخصية علي تفرض نفسها على قلب ونفس كل من يطلع عليها ماكو احد يطلع على شخصية علي وما يعجب بعلي ماكو احد يطلع على حياة علي وما يحب علي علي شخصيته تفرض نفسها على القلوب تفرض حبها على النفوس لا احد يستطيع ان يتنكر لشخصية علي بن ابي طالب حتى اعداء علي حتى الذين حاربوا علي وقاتلوا علي هم يكنون في اعماق نفوسهم الاعجاب والاحترام والاكبار لشخصية علي بن ابي طالب محفن ابن ابي محفن يأتي الى معاوية ابن ابي سفيان يقول من اين جئت يريد ان يتملق الى معاوية يقول جئتك من عند ابخل الناس واعيا الناس يعني علي بن ابي طالب وإذا بمعاوية يجيبه غاضبا ألعلي تقول هذا ويحك أما قولك إنه أبخل الناس والله لو كان لعلي بيتان بيت من تبر وبيت من تب لأنفق تبره قبل تبنه وأما قولك من أعي الناس والله ما سن الفصاحة لقريش إلا علي بن أبي طالب حتى من قاتل علي يعترف بالفضل لعلي لا أحد يطلع على شخصية علي إلا ويمتلك نفسه الإعجاب والإكبار لتلك الشخصية الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في كتابه الأبطال حينما يأتي على ذكر علي بن أبي طالب يقول وأما علي بن أبي طالب فلا يسعنا إلا أن نحبه ونتعشقه لأنه كان فتى كبير النفس جليل القدر يمتلئ قلبه حبا ورحمة ووجدانه حماسة وخيرا حتى غير المسلمين كذلك هذا مو مسلم هذا بريطاني انجليزي جورج جرداق. مسيحي يكتب كتاب خمس مجلدات ويضع عليه عنوان علي صوت العدالة الإنسانية علي صوت العدالة الإنسانية جبران خليل جبران يتحدث عن علي بن أبي طالب يقول مات علي شهيد عظمته مات والصلاة بين شفتيه مات وفي قلبه الشوق إلى ربه ولم يعرف العرب قدره ومقامه شأنه شأن الأنبياء والباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم وفي زمن ليس بزمنهم ولكن لله حكمة هو أعلم بها بولي السلامة ايضا شاعر مسيحي سوي ملحمة كاملة ملحمة عيد الغدير يقول فيها هو فخر الاسلام لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا لا تقول شيعة عليا ان في كل منصف شيعيا جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية انا من يعشق البطولة والالهام والعدل والخلاق الرضية فاذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي وَيَا أَرْضُ قَرِّي واخشعي إِنَّنِي ذَكَرْتُ عَلِيَّ, <سلح> <وسلح سلح> على <سلح>
1: محمد
0: عبد الله بن عباس العالم المعروف حبر الأمة سئل عن علمه قال والله علم علي من علم محمد وعلم محمد من علم الله والله ما علمي وعلم اصحاب محمد بالنسبه الى علم علي الا كقطر في سبعه ابحر والله لقد اخذ بيدي علي بن ابي طالب ذات ليله وخرج بي عند البقيع قال لي يا عبد الله اقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا يفسر لي نقطه الباء في بسم الله واستمر يتحدث ويلقي من علومه ومعارفه حتى طلع علينا الفجر ولم يخلص من تفسير نقطة الباء في بسم الله ابن سيناء هذا العالم الجليل المعروف المتوفى سنة اربعمائة وتسعة وعشرين يقول واما محل علي في العلوم فلا يحلق اليه احد من البشر لا أحد يقدر يوصل إلى محل من البشر أبدا ماذا ما عسى أن يقول الإنسان في علم من يطلع ولو على صفحة واحدة من صفحات حياة علي بن أبي طالب فلا يمتلئ إعجابا ولا يمتلئ إكبارا بعلي بن أبي طالب إذن مجرد الإعجاب وحده ما يكفي أعداؤه معجبون به غير المسلمين معجبون به يحبونه فمجرد الاعجاب مجرد المحبة القلبية هذه لا تكفي في العلاقة مع علي بن ابي طالب اذا ما هو المطلوب منا هل التفاعل العاطفي وحده يكفي اننا نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم هذا مطلوب شيعتنا منا يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا لكن يكفي مجرد الفرح والحزن كلا هذه علامة هذه صفة ظاهرية الفرح لأهل البيت لفرح أهل البيت والحزن لحزن أهل البيت ليس هو الغاية وإنما هو وسيلة أو لنقل ليس هو كل الغاية وإنما يجب أن يقترن معه شيء آخر يركز عليه أهل البيت أنفسهم وإلا مجرد التعاطي العاطفي مع أهل البيت هذا لا يكفي لتوثيق العلاقة ولتوثيق الرابطة ولكي يصدق على الإنسان أنه شيعي حقيقي لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت وهذا ما يقوله أهل البيت أنفسهم إحنا نواليهم إحنا إن شاء الله شيعتهم تعال نشوف هم يريدون من عندنا أهل البيت ما قصروا تجاهنا. اعطونا كل حياتهم. اعطونا كل وجودهم. فماذا يطلبون منا. شي من عندنا اهل البيت. تعالوا نقرأ احاديثهم. رواياتهم. حتى نشوف ماذا يريدون منا. وكيف شكل العلاقة المطلوبة بيننا وبينهم. استمعوا هذه الأحاديث التالية جاء رجل إلى الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم هذا الكلام اللي احنا كنا نقوله أنا من شيعتكم فما فبماذا أجابه الإمام الحسن؟ قال له يا هذا إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت وإن لم تكن كذلك فلا تزد في ذنوبك ذنبا بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها هذا التشيع كلمة أنا شيعي لأهل البيت أنا متشيع لعلي بن أبي طالب بعض الناس يعتبر أن هذا الانتساب وهذه الكلمة تعطيهم مجال، تعطيهم تخفيضات، تعطيهم مجال أكثر. لا، إذا راجعنا روايات أهل البيت نشوف الانتساب يحمل صاحبه مسؤولية أكثر وأكبر. يحملك مسؤولية أكثر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: "إنكم تنسبون إلينا" تنسب إلى أهل البيت شيعة أهل البيت إنكم تنسبون إلينا فكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا أنت تتحمل مسؤولية لذلك على الإنسان أن يراعي هذا المقام اللي هو فيه هذا العنوان الموضوع عليه أن يراعيه وإذا كان الإنسان من أجل اتباعه لأهل البيت من أجل وجود هالعلوان لنقول يعاني في حياته بعض المشاكل والصعوبات فعليه أن يعمل لكي يكون هذا الانطباق حقيقي حتى يعيش في الآخرة من دون صعوبات أما في الدنيا تعاني صعوبات لأنك عليك عنوان شيعي لأهل البيت في الآخرة هم لا سمح الله تعيش صعوبات؟ وطبعا ألا يؤكدون لنا أن الإنسان إذا لم يكن ملتزما بأوامرهم وزواجرهم يجد صعوبات يوم القيامة ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن من شيعتنا لمن يمكث في النار سبعين خريفة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة يعني مجرد انه انت عليك عنوان التشيع وانتهينا خلاص تمشي تروح لا، صح إذا مسارك مسار سليم، برنامجك العام برنامج صحيح، حصل منك خطأ، حصلت معصية اتفاقا في حياتك هذه تمشي، اتمر ببركة أهل البيت عليهم السلام. أما الإنسان اللي يكون برنامجه، اللي يكون مساره، اللي يكون خطه غير ملتزم مجرد انطباق العنوان يوم القيامه الحكي مو على الهويه يشوفوا هويتك ايش مكتوب فيها يمشوك لا يوم القيامه الحكي على العمان الامام زين العابدين علي بن الحسين كلكم والحمد لله تلاميذ لمجالس اهل البيت منابر اهل البيت طاووس الفقيه قل سيدي لماذا هذه العبادة هذا البكاء هذا التضرع هذا الخوف من الله جدك رسول الله جدك امير المؤمنين ابوك الحسين بماذا اجابه زين العابدين دع عنك حديث جدي وابي خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيه وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشي هذا الامام المعصوم اللي احنا نتولاه يشوف المقياس طاعه الله وليس مجرد العنوان اذا على الانسان ان يعرف ان هل اللي انت تحمله وتتحمل من اجله المصاعب والمشاق في هذه الدنيا عليك الا يبقى مجرد عنوان وانما يجب ان يتحول الى حقيقه في حياتك، الى برنامج في سلوكك والا تدفع ضريبه مضاعفه في الدنيا والاخره. اسمعوا هذا الحديث الرائع الجميل، الامام الصادق يتحدث الى المفضل ابن عمر يقول له يا مفضل الحسن من كل احد حسن. ومنك احسن لمكانك منا والقبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لمكانك منا يعني انت لا تقول انا شيعي اذا سويت معصية يسامحوا معي يوم القيامة المعصية اللي تحصل اتفاقا صح اما المعصية اللي مع سبق اصرار المعصية اللي تكون برنامج وخط لك في الحياة هذا ما في تسامح بالعكس الحساب معك اشد من الحساب مع غيرك لمكانك منا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا حديث اخر جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه يقول خدمت الامام الباقر ثمانية عشر سنة 18 سنة في السنة كنت اخدم الامام الباقر ثم لما انتهيت لسبب او لاخر أريد سافر او ما اشبه جئت لاودعه يا ابن رسول الله افدني التفت الي يا جابر ابعد ثمانيه عشر سنه الان تقول لي افيدك قلت يا ابن رسول الله انكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره افدني فالتفت الي قال يا جابر أبلغ شيعتي عني السلام استلموا هالسلام من الإمام الباقر أبلغ شيعتي عني السلام وقل لهم إنه ليس بيننا وبين الله قرابة إلا بالعمل الصالح من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا ومن عصى الله لم ينفعه حبنا، هذا كلام الامام. انا ارسم لنفسي صوره للشيعي وللتشيع وانا اطبقها على نفسي، الائمه هم اللي يرسموا لنا صوره الشيعي. الائمه هم اللي يحدوا لنا يحددوا المواصفات. ومن عصى الله لم ينفعه حبنا. مجرد التفاعل العاطفي مع اهل البيت ما يكفي. وانما لا بد من اتباع اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب يقول الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه احنا والحمد لله بتوفيق الله اخترنا ائمتنا عليا وال بيته ذولا ائمتنا ونسأل الله يثبتنا على ولايتهم هذه هداية من الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لكن تعالوا نكن بمستوى مدرسة علي واهل بيته الان خريج اي مدرسة من المدارس تلميذ اي عظيم من العظماء ليش تكون الى موقعية كبيرة لما يقولوا هذا خريج الجامعة الفلانية المدرسة الفلانية تصير الى موقعية لعلم الناس ان هذه الجامعة مستوى الدراسة فيها قوي متفوق فاللي يتخرج منها يعني هو متفوق ولذلك تكون الى موقعية أنت خريج مدرسة علي بن ابي طالب تخريج مدرسة اهل البيت فلازم يكون معدلك الدراسي في سلوكك في برنامج حياتك في اعمالك في التزاماتك يتناسب مع المدرسة اللي انت متخرج منها ان شاء الله ومثل هذه المناسبات لازم تكون مدعاة لنا لمراجعة انفسنا حتى نشوف مدى التطابق بين حياتنا بين سلوكنا بين برامجنا بين اهتماماتنا وبين سيرة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما هو المطلوب منا ماذا يريد اهل البيت من شيعتهم اشياء كثيرة لكن نتحدث عن بعض النقاط بعض الامور اولا الالتزام الديني اهل البيت لا احد كان يدانيهم في طاعتهم لله في عبادتهم لله في خضوعهم لله كانوا يعتزون بعبوديتهم لله أولم يقل علي بن أبي طالب وهو يناجي ربه إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربها أنت كما أحب فاجعلني كما تحب عبودية اهل البيت لله طاعة اهل البيت لله تجنب اهل البيت لمعاصي الله سبحانه وتعالى تعال شوف حالة الورع عند اهل البيت حالة التقوى عند اهل البيت حالة المواظبه على الأمور الدينية عند اهل البيت اللي يسير في طريق اهل البيت اللي ينتسب لاهل البيت لازم يتصف بهذه الصفة يقول الإمام الصادق عليه السلام والله والله قسم, قسم يحلف الإمام والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه المقياس تقوى الله المقياس طاعة الله الموالي لأهل البيت المحب لأهل البيت السائر في خط أهل البيت لازم يكون أكثر التزام بتقوى الله أكثر مواظبة على عبادة الله اسمع افضل شيء نستفيد من هذا الوقت ان نسمع كلام الايمة أنفسهم افضل من كلامنا وافضل من كلام المخلوقين ودون كلام رب العالمين افضل شيء نستثمر في هذه المجالس ان نسمع كلام الايمة نفسه الامام جعفر الصادق سلام الله عليه اخر لحظة من لحظات حياته جمع اولاده واهل بيته قال لهم هذه العبارة ابلغوا شيعتنا رسالة رسالة من الامام إلكم في ذلك الوقت الحساس والخطير. ابلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. هذا متوهم اللي يعتبر نفسه عنده كارت عبور على الصراط خلاص ما دام العنوان عنوانه شيعي خلاص بعد يطوف ماكو حساب ولا عقاب، هذا متوهم هذا مشتبه. ابلغوا شيعتنا الامام يقول لك اذا انت متوهم صحح افكارك ابلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته ما ينال شفاعة اهل البيت اذا يستخف بصلاته بعد اسمع حديث اخر عن الامام الباقر يقول من كان في مصر ليس من شيعتنا من كان في مصر وفيه آلاف، مصر يعني بلد. وفيه آلاف الناس ولم يكن أورعهم في دينه. وفي نص آخر وكان فيهم من هو أورع منه. يعني أتباع أهل البيت لازم الالتزام الديني يتجلى في حياتهم بأجلى صوره ومظاهره. الحمد لله احنا نفتخر بأنه في منطقتنا قياسا إلى المناطق الأخرى من باب التنافس على الخير مو من باب التباهي مو من باب الغرور مو من باب التعريض بأحد وإنما تنافس على الخير خلي المناطق المجتمعات تتنافس على الخير يبدو ان نسبة الجرائم نسبة الاعمال السيئة التي تستوجب العقوبات عند الجهات الرسمية لا تزال احفظ منها عن المناطق الاخرى وهذا بركة اهل البيت هذا ببركتها المجالس ببركتها المنابر بركة الالتفاف حول هذه المناسبات لكن ايضا هناك بوادر سللت الى مجتمعنا بعض المظاهر السيئة السلبية، بدأت تفد الى مجتمعنا تتسلل الى مجتمعنا بعض الانحرافات طبعا بالنسبة للانسان المسلم بالنسبة للانسان العاقل ينبغي ان يكون حذر من هذه الانحرافات وبالنسبة لمن يسير في خط اهل البيت ويستظل براية اهل البيت يجب ان يكون اكثر حذرا نحن لا نرضى ولا يرضى اهل البيت أن بعض أبناء الأبناء المنسوبين إليهم يبتلى بمرض المخدرات والعياذ بالله مع الأسف هذا المجتمع الطيب هذا المجتمع المحافظ هذا المجتمع اللي عليه عنوان أهل البيت وراية أهل البيت يتألم الإنسان حينما يسمع عن ان هذا الميكروب هذا المرض هذا الخطر بدا يمد سيقانه البغيضه الى مجتمعنا احنا لازم نخجل من اهل البيت ان تصير مثل هالحالات في مجتمعنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا طبعا ممكن واحد يقول انه كل مجتمع ممكن تكون فيها اعمال سيئه وسلبيه لكن هل هل الميكروبات هل امراض هل اخطار ينبغي معالجتها باكرا قبل ان تستفحل قبل ان تزيد قبل ان تنتشر وهذا المرض مرض المخدرات والعياذ بالله مرض خطير اذا دخل في المجتمع انتشار يكون سريع انتشار يكون سريع هذا يقضي على مستقبل ابنائنا الذين يبتلون به ويقضي على مستقبل المجتمع وصرنا نسمع عن بعض الضحايا في فلان بلدة واحد صار ضحية للمخدرات في فلان قرية مشكلة صارت بسبب المخدرات هذا لازم المجتمع كله يهب صفا واحدا لمقاومة هذا المرض هذا الخطر احنا مسؤولين عن هذا الامر وهكذا سائر الجرائم سائر المفاسد سائر الموبقات لازم تكون عندنا حساسية كبيرة تجاه الذنوب والمعاصي اذا كنا ننتمي لعلي ابن ابي طالب ولأهل البيت لان اهل البيت لا يقبلون منا هذا المظاهر العاطفية التي نبديها تجاه اهل البيت اذا لم يتنزه سلوكنا عن المفاسد بشكل عام اهل البيت ما, ما تعجبهم هذه المظاهر لعلكم سمعتم قصة ذلك الولي التي... الذي ينقل العلماء قصته في كتبهم ذهب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في الليل رآه أحد الأولياء الصالحين وهو إنسان متدين بس وقع منا هذا الخطأ يوم ثاني استدعى فلان شو مسوي أنت في الإمام الرضا ما سويت شيء زرت الإمام الرضا قال لا لازم نسوي شيء لازم تخبرني ماذا صنعت أنت مع الإمام الرضا قال أخبرني أنت أولا قال رأيتك البارحة وكأنك دخلت على الإمام الرضا والإمام جالس في وسط ضريحه وكان عندك خنجر فجئت من أمام الرضا وطعنته بخنجرك ثم عن يمين الإمام وطعنته بخنجرك عن شماله وطعنته بخنجرك خلف ظهره وطعنته بخنجرك فماذا صنعت فبكى وتأثر قال نعم لقد سولتني نفسي خدعني الشيطان شفت امرأة ولاحقتها بنظراتي طالعت امرأة بنظرات غير سليمة غير صحيحة اذا واحد ينظر نظرة غير صحيحه إلى امراه، الامام الامام الرضا يعتبره كانه خنجر موجه إلى قلبه. انت ايش فايده تيجي ماتم اهل البيت، على اهل البيت، تبكي على اهل البيت، لا سمح الله من طريق ثاني توجه خنجر إلى قلب اهل البيت. هذا لا يصح ان يجمعه انسان في حياته. لذلك لازم تكون عندنا حساسيه تجاه الذنوب، تجاه المعاصي. نحن نريد أن يكون مجتمعنا أنظف مجتمع أنزه مجتمع أصفى مجتمع حتى يكون هالعنوان منطبق علينا شيعة أهل البيت هذا أولا وثانيا التكافل الاجتماعي أهل البيت يأمرون شيعتهم بأن تمتلئ قلوبهم بالعطف والحنان على الضعفاء على المحتاجين على الفقراء على الايتام على المساكين تكافل الاجتماعي رعاية مناطق الضعف في المجتمع. هذه مسألة اساسية يعتبرها اهل البيت عليهم السلام. يقول احد اصحاب الامام الباقر قلت له يا ابن رسول الله ان عندنا شيعة كثيرين. شيعة كثيرين عندنا. قال. هل يتعطف اغنياؤهم على فقرائهم؟ هل يتواضع كبارهم لصغارهم؟ هل يواسي بعضهم بعضا؟ قلت لا يا ابن رسول الله، قال والله ما هؤلاء بشيعه لنا. اذا ماكو ما تكافل اجتماعي. اذا ماكو ما عطف وحنين وحب وشفقه على المناطق الضعيفه على الضعفاء في المجتمع. هذا تشيع حقيقي يعتبر أهل البيت لذلك حالة التكافل الاجتماعي يجب أن نحفظها في مجتمعنا وهذا كل راح نذكر شواهد من حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخيرا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه الدين تجاه المجتمع تجاه الوطن لازم نتحمل مسؤوليتنا أمير المؤمنين عليه السلام له كلمة يحملنا فيها المسؤولية عن كل شيء في نهج البلاغة من أوائل خطب علي بعد أن تولى الخلافة قال أيها الناس واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها لازم نتحمل مسؤوليتنا لازم نكون إحنا الأخلص للدين احنا الاخلص للوطن احنا الاخلص للمجتمع عبر منهج اهل البيت صلوات الله وسلابه عليهم تعالوا نقرأ سيرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب كيف كان علي الا وان لكل مأموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه تعالوا نستضيء بنور علم علي بن ابي طالب كيف عبادته لله كيف ورعه يقول أحد أصحابه وأشهد لقد رأيته في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم ويقول اليك عني يا دنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك فعيشك قصير وخطرك كبير ثم نادى بصوت من أعماق قلبه آه آه من قلة الزاد، علي 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 يقول هذا الحكي أنا وأنت شنو لازم نقول؟ آه آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر ولا زال يبكي حتى سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. شوف التضرع شوف المناجآت وأنت تقرأ دعاء كوميل، دعاء كوميل هذا دعاء علي بن أبي طالب. إلهي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوبات هذا كلام عليها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو قصير بقاء فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض. فكيف بي يا سيدي والهي وانا عبدك الضعيف، هذا علي علي يتكلم وانا عبدك الضعيف الحقير الفقير المسكين المستكين. هذا تضرع علي لله هذه عبادة علي لله قال احد اصحابه رافقت عليا طوال النهار فرأيته يتنقل من عمل الى عمل وينصرف من جهد الى جهد حتى اب الى منزله ليلا وقد اخذ منه التعب ما اخذه يقول انا اضجعت على فراشي ما هي الا لحظات واذا بي ارى عليا قد قام من على فراشي صار يتوكى على الجدار من ضعفه وارهاقه يا ابا الحسن ليش قايم انت تعبان متعب متعب طوال النهار كاد حمل تحرك قال لي ما اصنع يا هذا؟ اسمع اسمع الكلمه الرائعه ان نمت النهار ضيعت رعيتي وان نمت الليل ضيعت نفسي. الله ما هذه الكلمه العظيمه انمت نمت النهار ضيعت رعيتي، علي مسؤوليه الرعيه الناس وان نمت الليل ضيعت نفسي هذه عباده علي هذا وراء علي هذا تقوى علي هذا تهجد علي بعد تعال شوف تعطفه أطفه حنانه على الفقراء على المساكين على اليتامى، على المحتاجين حتى نقتدي بعلي بن ابي طالب ننقل بعض اللقطات بعض المشاهد لان الوقت لا يسع يقول ابو رافع خازن بيت المال كنت اسير مع علي بن ابي طالب في احد شوارع الكوفة فمررنا على رجل نصراني، شيخ كبير في السن جالس في الطريق يستعطي الناس التفت علي غاضبا قال ما هذا الامام علي غضب ان يشوف واحد يستجد الناس المفروض المجتمع ما يكون في هالحالة ما يكون في احد فقير محتاج ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع هذا مظهر نابي مظهر لا يتناسب مع المجتمع المسلم كيف واحد قاعد يسأل الناس يستجدي ما هذا ابو رافع ما فهم صيغة السؤال فكر الامام علي يقول من هذا قلت يا امير المؤمنين هذا مسيحي نصراني قال له الامام ما هذا ما سألتك من هذا نصراني ولا مسلم ما سألتك من هذا ما هذا ثم قال استخدمتموه حتى ثني شبابه فلما شاخ وكبر تركتموه يستجدي الناس في الشارع يا ابا رافع اي له عطاء من بيت المال اسمحوا لي هنا فقط بين قوسين حول فلما شاخ وكبر انا لاحظت ظاهره الان في مجتمعنا لاحظت ظاهره هي غربه يعيشها اباؤنا وتعيشها امهاتنا. الاباء والامهات اصبحوا يعيشوا غربه في حياتهم. ليش؟ مع تطور الحياه والالتزامات اللي على الانسان، وتطور وسائل الحياه. صار من الطبيعي يعني صار معروف عندنا في المجتمع، الولد باعتبار صارت عنده زوجه وصار عنده اولاد. ويمكن زوجته واولاده مزاجهم ما ينسجم مع مزاج ابوه ومع مزاج امه فيروح يسوي له فيلا بيت ويعيش على راحته وحريته، الوسائل متوفره عنده في البيت والابو الشايب والام العجوز المسكينه تحصل غالبا في بيت وحدهم عايشين. ليش؟ هذان الابوان الوالدان عاشوا وصرفوا كل حياتهم كل كل وجودهم من اجلك ايها الولد. ربوك وقت صغرك، وقت حاجتك، وقت عنائك، وقت مشاكلك، وتحملوا الان اخر حياتهم هالشكل مفلوتين في بيت وحدهم. شنو يعني مزاج المراه ما يتناسب؟ لازم تعرف المراه اذا قبلت او ضغطت على زوجها ان يترك ابوه وامه وحدهم، باكر اولادها زوجاتهم يضغط عليهم يخلوها هي أيه واحدة اما جاء في الحديث الشريف بروا اباءكم تبركم ابنائكم ليش اباءنا صايرين يعيشوا غربة وهذا الاب المسكين والام المسكينة بعد ما عادت الان مناطقنا مثل السابق سابقا كانوا الناس يعيشوا في مناطق قريبة من بعضها البعض الاب على كبر سنة يطلع يتمشى على عكاز يروح بيت هذا يروح يروح المسجد الان تباعدت البيوت صارت مناطق جديدة ما يقدر الاب يمشي يروح المسافة الطويلة سيارة في كثير من الاحيان ما عنده تحديدة مفلوت مسكين في البيت مفلوت خلاص بعد تقاعد انتهى دوره استولك دوره هذه ظاهرة سلبية لازم نهتم في الموضوع ترى البركه والخير في وجود هؤلاء الاباء والامهات، أبانهم هم سبب الخير والبركه علينا، وكل واحد خليه يقعد ويا ابوه ويسمع منه شلون كان يكدح ويتعب. اللي في الغوص، اللي في الزراعه في النخيل، اللي كان يروح مشي الى الظهران يشتغل في بدايه الشركه، سالوا اباكم كيف عانوا في البدايه. الان بعد الكاتح وبعد هالمعاناة وبعد المشاق خلاص خلاص انتهى ما نشغل فيه وفي بعض الاحيان يحصل يحصل بعض الاحيان الحمد لله الظاهرة مو كثيرة بعد ما الى خلق يخدم ابوه يخدم امه يدور عن دار عجزة يدور مستشفى يدور شيء يفلطهم هناك ويستريح وينتظر التليفون متى يجيه ما تبوك ما امك يستريح بعد هذا خطأ هذا يسلب الإنسان البركة، يسلب الإنسان الخير، بر الوالدين يطيل العمر، يوسع الرزق، يدفع عن الإنسان الشر يدفع عن الإنسان المكاره، فعلينا أن نهتم بأبائنا وأمهاتنا. ذاك الرجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمة، هذا شاهد على الناس اللي يقول أبو يمزاج حار، وما ينعش وياه عجيب. الحين صار مزاج حار يوم انت طفل صغير يوم انت محتاج الى ذاك الوقت مو مزاج حار الان صار مزاج حار ذاك يشكو عند رسول الله سوء خلق امه الرسول يقول لأما كانت سيئة الخلق حينما حملتك بين الجنبين وارضعتك من الثديين وفدتك بالوالدين ذاك الوقت ما كانت سيئة خلق. الآن يوم كبرت كما قالت تلك المرأة أو ذلك الشيخ أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي مني الأدبا، الحين تبغى تصير أنت معلم لأبيك وأمك. أمير المؤمنين عليه السلام ينزعج يشوف نصراني شيخ كبير في السن مهمل في الشارع ينزعج يتألم ويقول استخدمتموه فلما فني شبابه وكبر وشاخ تركتموه يستجدي الناس ما يقبل علي بن ابي طالب ويطلع في الليل يتفقد امور الرعية امور الفقراء البساكين البحتاجين يمر على بيت امرأة يسمع صياح اطفال داخل البيت يطرق الباب أمة الله ما لي أسمع صياح اطفال في البيت قالت ذول ايتام جياع ما عندي طعام لهم ليش ابوهم قتل في صفين مع علي لكن علي ما داير باله عليهم يتألم علي ابي طالب يدخل الدار ثم يستأذن يشوف عندها قدر على النار ما هذا القدر قالت ما يغلي حتى وسليهم الى ان يناموا شو اسوي لهم ما عندي طعام لهم يطلع علي يروح البيت يجيب طعام يدخل على المراه امة الله هل انت تطبخين الطعام وانا اسكت الاطفال؟ او انا اطبخ الطعام وانت تسكتي الاطفال؟ قالت اطفالي انا اعرف واعلم بهم انت اطبخ الطعام، علي بن ابي طالب بنفسه يعد الطعام لاولئك الايتام. وقابل لفح نار الطبخ يقول يا علي ذوق ذوق حتى جهنم. ومعروف عن علي بن ابي طالب انه ابو اليتامى قال بعضهم كان علي بن ابي طالب يطعم اليتامى العسل تمنيت ان اكون يتيم حتى يطعمني علي بن ابي طالب حساس الامام علي تجاه الايتام تجاه الفقراء وينسب اليه قوله ما انت اوهت من شيء رزيت به كما تواهت للأيتام في الصغر جزا الله المؤمنين خير الآن فل من المؤمنين عندهم مشروع كافل اليتيم في اكثر من منطقة ادنى هذا المشروع هذا مشروع خير هذا مشروع يسر قلب علي بن ابي طالب على المؤمنين ان يتجاوبوا مع مثل هذه المشاريع كثالة اليتامى، رعاية اليتامى كان يدور قال احد رايت علي ابن ابي طالب وقت الظهيره شمس حاره وهو يتصبب عرقا وقد ادى الى حائط يتفيا ظلاله يا ابا الحسن ما الذي اخرجك في مثل هذا الوقت؟ قال خرج لعلي ارى مظلوما اعيده او او ملهوفا اغيثه بيقعد في بيته لا يطلع يطلع يتفقد امور الناس يتفقد امور الرعيه هكذا كان علي بن ابي طالب والى اخر لحظه من لحظاته كان يوصي ابناءه الله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم الا لا يضيعوا بحضرتكم يا علي ترى كنا يتامى هذه الليله ترى كل المسلمين ايتامك كل المؤمنين يتامى علي بن ابي طالب يكفي حديث لانه مهما اراد الانسان يتحدث المجال واسع امامه تعالوا ندخل على علي وهو على فراش الموت. الليله اخر ليله في حياه علي بن ابي طالب. يقول محمد بن الحنفي بتنا ليله الحادي والعشرين من شهر رمضان وقد سرى السم الى جميع جسد امير المؤمنين الى جميع اجزاء جسده حتى لقد نظرنا الى قدميه وقد احمرتا من شده السم. جئنا له بالطعام جئنا له بالشراب فأباء ليأكل وليشرب كان مشغولا بذكر الله قال احمل الطعام والشراب إلى أسيركم ودوا إلى بالملجم الملجم ودوا إلى الأسير الله أكبر يقول محمد بن الحنفية ثم استدعى أبناءه بأسمائهم واحدا واحدا الليلة الوداع، علي ودع أولاده واحدا واحدا وكل واحد اجى يا معلي واخذ حقه من وداع علي. يقول فاقبلت اختنا العقيل زينب والكبت على ابيها امير المؤمن. ترى زينب عزيزه عد علي، بحبوب عد علي، الها مكانتها في قلب علي. أفضل الله اجرك يا زينب في هذه الليله. ضمها علي الى صدري بلي زينب في امال الله في دعة الله أبتاه عندي مسأله في صدري في نفسي اردت انا سلك عنها ولا اريد ان قبل ان اسألك عنها سليلي بنيه قالت أبا حدثت لي أم هيمن واختنقت بعبرتها، ما قدرت تكمل. مرة ثانية أبا حدثت لي أم هيمن واختنقت بعبرتها. المرة الثالثة بنية الحديث كما حدثتك أم هيمن زينب كأني بكي وبنساء اهلكي في هذه البلد سبايا على ظهور الوطايا واعلي ياه فصبرا صبرا تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فصبرا صبرا بكت زينب بكال شديدا صاحت واعلي ياه ثم التفت الإمام يودع أبناءه ويوصيهم توجها بوصيته إلى الحسنين قال أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما وقولا بالحق وعملا للآجر تعالوا نسمع وصية علي بن أبي طالب أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذاتي بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه واله يقول صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ألا لا يضيعوا بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن تركا لم تناظروا والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم ثم قال لا الفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل النبي إلا قاتل فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ثم مالت رقبه الامام تصايح اولاده وابته عظم الله جوركم وعرق جبينه وسكن انينه صار لسانه يلهج بذكر الله وهو السلام رسل ربي لمثل هذا فليعمل العاملون ادار عينه في اولاده في امان الله في دعة الله مد يده ورجله غمض عينه ولسانه يلعج بذكر الله عظم الله الكوفة بأهلها ينادون وعليا اين المنادي وسيداه كان ابن عقيل زينب في مثل هذه الليلة وباتر يخوتي هالمدارس هالمدارس غير وعلى أيام سعود على المنازل المنازل قبل أن تتفرقوا في حاجات كثيرة للفقراء والمحتاجين وفي إخوان لكم مؤمنون أيضا في العراق يعانون من الحاجة من العلماء ومن أبناء العلماء في النجف في الأشراق أرادوا جماعة أن تساعدوهم في مثل هذه الليلة على حب أمير المؤمنين لكن لأنه وقت القراءة ما في مجال داخل المجلس قلنا خارج المجلس على الباب جزاكم الله خير تعاونوا معهم ثوابكم على الله سبحانه وتعالى اللهم اجرنا في مصيبه امامنا اللهم ثبتنا على ولايه امير المؤمنين اللهم اجعلنا من السائرين على طريق امير المؤمنين والاخذين بتعاليمه وتوجيهاته اللهم احشرنا يوم القيامه في زمرته اللهم اسقنا من حوض الكوثر بيده شربه هنيه وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات